0: Ouvrez grand vos oreilles. Vous écoutez un balado urbainien. Oh!
1: <rire> si vous voyez combien le, le policier demande à être formé, à être ah. outillé, j'en connais pas un qui se réveille un matin et dit, aujourd'hui, ça me tend d'en tirer un.
2: Il existe peu de chiffres officiels, mais selon plusieurs organismes sur le terrain, il y a des règlements municipaux qui sont appliqués de manière discriminatoire, ce qui fait en sorte que certaines personnes en situation d'itinérance ou avec des troubles de santé mentale se ramassent avec des tickets qu'elles ne seront jamais capables de payer. Est-ce qu'il y aurait moyen de former des policiers plus empathiques? C'est ce dont on va discuter avec Bernard Saint-Jacques, directeur général de la clinique Droit Devant, et avec Fadi Daguerre, directeur du service de police de l'agglomération de Longueuil. On va commencer euh, direct dans le sujet. C'est quoi un bon policier en 2019, selon vous?
1: Présentement, on voit encore que dans la culture policière, on est très euh, branché, orienté vers la technique mais ça se demande une adaptation de la culture policière, mais de manière drastique. Parce qu'on est, on est, est dans les années de lumière par rapport aux besoins que la population demande sur le terrain de la part des policiers. Sur les 100 d'appels que nous recevons, 70 ont toute, toute connotation à détresse humaine, wow. détresse psychologique, chicane de voisinage. Ça, là, ça ne me demande pas un policier hyper technique ou hyper combattant du crime. C'est une évidence, euh, on doit se rendre d'ailleurs.
2: On va voir comment s'y rendre. Mm -hmm. Mais d'abord,
0: Bernard, un bon policier? Bien pour moi qui intervient davantage dans l'itinérance, avec mm -hmm. les personnes en situation d'itinérance sur le terrain, euh, c'est difficile de voir la posture uniquement d'un policier. Donc, toute la question des tensions qui peuvent exister dans l'espace public, de la cohabitation sociale, où là, il y a plusieurs facteurs qui jouent là-dessus, des facteurs sociaux plus larges, des enjeux d'aménagement urbain, mm -hmm. toutes sortes de choses. Donc, des choses qui dépassent l'itinérant et le policier. policier. Donc, il y a ça. Il y a l'institution policière elle-même qui a une habitude qui Absolument. est très conservatrice, qui a un modèle spécifique de sécurité publique. Et il y a le policier qui, malgré tout le cadre qui lui est donné, a une autonomie d'action comme personne mmh. euh, qui peut euh, et c'est là où on va aller voir le niveau d'empathie. Mais pour moi, on ne peut pas juger juste l'empathie sur la seule personne du policier.
2: L'empathie, par définition, c'est la capacité à voir les choses du point de vue de l'autre ou à s'imaginer dans la même situation qu'elle. Si on prend ça en compte, est-ce qu'il y a des clientèles qui nécessitent plus d'empathie que d'autres?
1: Oh, bonne question. Honnêtement? Oui. Non. non. Pour moi, je vois... De la... Quand on intervient comme policier, vous serez surpris de voir dans les, dans les maisons conçues dans lesquelles on intervient, mmh. dans les familles très aisées ou très pauvres, si vous voyez la détresse humaine sur laquelle on fait face, euh, je ne peux pas dire à mes policiers cette clientèle est plus vulnérable que l'autre. Oui, il y en a, il y en a, il y en a des clientèles qui sont de manière plus fréquente vulnérables qu'on côtoie. Mais c'est surprenant de voir ce qu'on voit derrière les murs des maisons à l'intérieur. J'aimerais beaucoup plus que mes policiers aient des compétences génériques Interpersonnelle, émotionnelle, extrêmement aiguisée et qui soit capable de s'adapter à toutes sortes de, de, de situations.
2: Parce qu'il y a quand même des populations, je crois, qui ont plus souvent affaire aux policiers. Bon, à la clinique droit devant, Bernard vous accompagnez des personnes en situation d'itinérance. Vous les aidez notamment dans la gestion d'étiquettes qu'elles reçoivent. Est-ce qu'elles sont particulièrement visées
0: Mais je pense qu'elles le sont. Elles le sont aussi, comme dit M. Daguerre. Parce qu'elles sont plus rencontrées dans l'espace ouais. public, faut pas nier, elles font l'objet souvent de plaintes. Mm -hmm. Quand on parle mm -hmm. de profilage social, c'est aussi de dire, c'est de dire cette personne-là va, va potentiellement faire un acte qui va être délictueux. Mais je vais le regarder sur uniquement l'angle de ce qu'elle a l'air. Mais on s'en le cache pas. C'est sûr que les policiers voient plus souvent des personnes itinérantes qui voient vous et moi. Ou en tout cas, oui. ils ne nous regardent pas, ils ne nous spotent pas, nous. Ça, oui, c'est sûr. Mais si
2: moi, je m'étends sur un, un banc de parc, ça m'étonnerait beaucoup que quelqu'un me donne une amende. Effectivement. C'est ça.
0: D'où l'idée du règlement qui peut être potentiellement discriminatoire, oui. des fois dans son application, des fois même dans son propre libellé. La question, c'est c'est quoi l'intervention? Et là, c'est depuis des années, c'est le débat sur c'est quoi que j'ai dans mon carnet, ma trousse Ouf. à outils? Oui. Moi, je dois montrer que je fais une intervention, donc je dois donner un constat, mais je vais quand même essayer d'avoir fait d'autres choses. Ou le constat, je ne vais pas donner le constat la première fois je vais interagir avec la personne. Mais il reste que vous allez réinteragir avec cette personne-là et on est encore là à l'idée que la remise de contravention est quand même quelque chose d'important. je peux même comprendre un policier de dire « ça fait trois fois que je fais le, je fais, tu fais l'objet d'une plainte, tu es devant moi, tu es dans le parc, tu es visible, tu bois, tu fais tel comportement qui a l'air de déranger les autres et tout ça. » Fait que des fois, à un moment donné, je peux comprendre qu'il peut y avoir des limites. Une fois ceci dit, est-ce que c'est le rôle de policier de faire le sociologue qui va rencontrer tout le monde puis faire de la sensibilisation? C'est peut-être pas ça, mais peut-être que ça prend d'autres acteurs ou d'autres choses.
2: Vous en pensez quoi, M. Daguerre? Est-ce que ça pourrait ouais. être le rôle du policier? Mais
0: Moi, c'est un peu, il y a une
1: bonne partie de ce qu'il vient de dire, euh, Bernard, qui c'est un, un peu de la musique à mes oreilles. <rire> parce que euh, c'est vrai, cette réponse-là du, du constat d'infraction, on va se dire les vraies choses, ça ne fonctionne pas. Mm -hmm. C'est justement ce que je suis en train de mettre en place avec mon équipe. Alors, ça s'appelle un stage d'immersion. OK. Donc, on sort les policiers, 20, 30 à la fois, de la patrouille. Tous sortent de la patrouille et ils s'en vont en immersion dans la communauté. Immersion de la communauté, c'est justement, je ne veux plus de formation en classe sur comment parler avec un itinérant, comment à, à, accoster quelqu'un qui a un problème d'autisme, euh, comment euh, parler avec quelqu'un qui est en violence conjugale, qui est victime de violence conjugale. Aller vivre avec eux.
2: Littéralement?
1: Littéralement. Ils vont aller souper, manger, s'installer avec eux durant les journées au complet pendant 21 jours. Et ils vont vivre avec les familles et échanger avec eux quest ce qu'ils vivent au quotidien. Et même chose au niveau d'itinérance au niveau des abus sexuels, des jeunes filles. Présentement, on est peut-être un des rares corps de police au Canada qui a mis une section en place, pas pour, euh, pas pour attraper uniquement les, les proxénètes, mm -hmm. mais pour s'occuper de la jeune fille mm -hmm. qui, est, qui est victime d'exploitation de, de, sexuelle. On lui trouve un appartement, une job, un médecin, un psychologue. Puis euh, porter plainte, pas porter plainte, c'est pas important. Comment ont réagi euh, les membres du corps policier à cette idée-là? Ça, écoutez, ça a lieu là. là. On commence. Donc, mais on va voir comment ils vont réagir. Mais, pense,
2: avec enthousiasme ou avec scepticisme? Mais je
1: vais y je vais aller avec des volontaires au tout début okay. pour voir un peu comment ça va se passer. Et même les évaluations de rendement des policiers. Ça, c'est un domaine qui m'importe qui énormément. Je suis en train de revoir tout le recrutement des policiers de Longueuil, comment que les ressources humaines, on va les recruter, sur quelles valeurs, quels principes On va mettre un vidéo promotionnel et on va leur dire « Vous venez pas dans un corps de police où vous allez vu du 100 en criminalité. Si c'est ça, vous êtes intéressé à le faire, c'est peut-être ailleurs où vous devrez aller. Vous allez avoir 70 d'intervention sociale. OK. Alors, venez, engagez-vous plutôt dans ce domaine-là...
2: Bien, je trouve que c'est une excellente idée, je trouve que c'est fascinant, mais on en a parlé brièvement tantôt, ça fait des années mm -hmm. que les organismes demandent aux différents corps policiers de changer leur façon de travailler. Est-ce que les choses ont bougé depuis? Là, ça m'apparaît clair que vous essayez quelque chose, mm -hmm. mais depuis des années, là, quel chemin a été fait pour valoriser l'empathie chez les policiers?
1: Je ne peux plus compter sur 10, 15, 20 policiers hyper-ambassadeurs avec une approche extrêmement exemplaire. Il faut que la masse change. Mmh. Mais il faut aussi mes directives... Tantôt, il parlait de la structure, les directives qui arrivent, des certains règlements municipaux. Ça fait combien d'années, je demande au milieu politique, revoyez vos règlements municipaux. Ça met les policiers dans des situations extrêmement sensibles. Oui, j'ai une, euh, une logique, j'ai une euh, réflexion à faire. Mais il est facile, c'est vrai. Une fois qu'on est un peu insécure, on est dans le gris, on n'est plus capable de savoir qu'est-ce qu'on fait. On sort le bouquin, le noir et blanc est là, mais je vais l'appliquer.
2: Mm -hmm. Puis Bernard, à votre avis, est-ce que les choses ont bougé?
0: Bien, si on regarde, par exemple, sur les contraventions appliquées, on... Il y, a, on, il y a des motifs d'infraction qui apparaissent plus je pense à taper sa centre de cigarettes ouais. par terre on le voit presque plus euh, les enjeux liés plus à l'occupation du mobilier urbain dans les parcs et tout c'était très employé au, début, au milieu des années 2000 c'est Ce un, un petit peu moins d'autres volets aussi euh, on a connu des périodes très sombres entre autres avec euh, des personnes en situation de crise qui sont tombées sous les balles wow. des policiers je pense ouais. à Mario Amel en 2011 à Farshan Mohammadi en 2012 ouais. et même Alain Magloire ouais. en 2014 ça c'est sûr que ça l'a eu un effet de commotion euh, au SPVM. Et je sais, moi, qu'il y a eu beaucoup de formations qui ont été faites au niveau des acteurs policiers en matière de santé mentale. Il y a eu des, il y a eu des équipes spécialisées qui ont été créées. Ce qui est intéressant chez ces policiers-là, c'est qu'ils n'ont pas, pas juste des interpellations. Oh, ils sont appelés quand on pense que quelqu'un est fou puis qu'il va commettre un délit, mais aussi pour dans une perspective de sensibilisation des collègues sur wow, calme -toi dans okay. « wow, calme-toi ». Il s'est fait des choses. Pourquoi je
1: garde un énorme espoir, et euh, je suis très sincère quand je le dis, le profil des policiers au Québec, il a vraiment des intentions d'aider et de protéger. Mm -hmm. Le problème, c'est qu'on ne en donne pas assez d'outils, on ne le supporte pas assez aux policiers. Et encore une fois, je m'adresse aux directions, parce que c'est notre rôle, notre responsabilité morale, d'outiller nos policiers à ce qui se passe en 2020, 2030, 2040. Mm -hmm. J'ai observé ce qui se fait dans les cégeps de techniques policières j'ai vu ce qui se fait à Nicolette, puis honnêtement, il y a une belle évolution.
0: Ouais.
1: Ça, ça, ça change, là, ça change bien mais il reste au corps de policiers aussi à continuer à changer. Il faut absolument contaminer, dans le bon sens du mot, la masse. Parce que quand il y a des mouvements de personnel, il faut que cette masse-là soit contaminée, qu'ils saisissent qu ce qui se passe, et non pas qu'on puisse compter sur 30, 40, 50 ambassadeurs, mais sur plutôt 200, 500, 600. Mais
0: c'est là la difficulté aussi. C'est que les attentes qu'on avait de ces équipes multidisciplinaires, l'approche plus socio-communautaire, qui est développée aussi au SPM, aurait un impact sur l'ensemble du corps. C'est pas a priori, euh, ce qu'on voit. Il y a aussi quelque chose, je pense mais qui va toujours quand même rester de l'institution policière. C'est le temps d'intervention avec une personne. Quand on arrive avec une intervention policière, vous êtes un citoyen-citoyenne, vous faites une plainte et tout ça, votre attente, c'est d'avoir une intervention directe. La suite. police est habituée à une intervention directe. Et l'autre volet, qui, qui me, qui, que je trouve pas évident avec lequel composer, c'est que le policier intervient d'abord en matière de sécurité publique. Donc, si son objectif, c'est de dire « Mais non, mais calmez-vous, tout va bien, cette personne-là, elle est calme pour l'instant. » Et s'il fait quelque chose le lendemain, mais c'est sûr que ça va peut-être retomber ah sur la tête des policiers. Ça, je suis capable de faire la part des choses, mm -hmm. mais malgré ça, je pense tout de même qu'il faut vraiment qu'il y ait une transformation de la société Si vous saviez
1: le nombre d'appels qu'on reçoit au 911 qui sont profilés, mm
2: -hmm. non,
1: mais c'est hallucinant, c'est fou.
2: J'imagine que c'est vrai tant pour la... le profilage social que racial. Mais
1: tout à fait. Moi, parfois, je reçois des appels du style euh, des les jeunes dans la rue, des gangs de rue qui sont en train de se battre. 4-5 noirs en train de se battre à coups de bâton. Puis ils arrivent, les policiers, puis c'est 4-5 noirs en train de jouer au hockey dans la rue.
2: Oh, pour tous les enjeux que vous nommez, j'imagine qu'il y a un impact dès la formation. Est-ce qu'il y aurait une façon, mmh. quand on enseigne mmh. le métier de policier-policière euh, aux élèves, de les rendre d'emblée plus, plus empathiques?
0: Bien, il y aurait beaucoup de choses, je pense, à voir. Le problème, encore une fois, c'est que l'institution policière n'est pas faite pour ça. Donc, je pense qu'une connaissance plus transversale de l'ensemble des phénomènes mmh. sociaux s'impose. Donc, pour montrer la pluralité des points de vue, la pluralité, mmh. et pas, c'est pas parce que j'ai des comportements qui sont différents, qui sont automatiquement délictueux ou dangereux ou un potentiel sécuritaire. Puis, il faut pas se le cacher, le policier est formé d'une façon à être un peu à l'extérieur de la société, mmh. dans un corps, esprit, et se voit, puis ça, des recherches le disent très clairement, le policier se voit comme très extérieur. Ce qu'on dit souvent au service de la police, c'est, ben. Le policier, il est le miroir des préjugés de l'ensemble de la société. Peut-être, mais de la manière de le gérer et de le concevoir au quotidien avec ses partenaires, pas du tout. Au contraire, il y a la société, il y a le reste du monde, puis il y a moi.
1: J'écoute ce que Bernard dit et je reviens sur l'ADN du policier. Si vous voyez, durant les formations spécialisées en santé mentale, au niveau de l'itinérance, au niveau de la détresse humaine, en référence conjugale et l'exploitation sexuelle, si vous voyez combien le, le policier demande à être formé, à être outillé. J'en connais pas un qui se réveille un matin et dit, « Aujourd'hui, ça me tend d'en tirer un. » S'il si se, il se fie à l'intervention typique policière euh, répressive, je suis tout à fait d'accord avec toi, on est complètement dans le champ. Sachant très bien que la réponse est plus sociale, comment il peut soutenir lui ouais. mmh. et comment il peut être sûr d'être accompagné des partenaires autour pour venir prendre le relais. Le problème, il est là, c'est que présentement, une, parfois et souvent, c'est une réponse pénale ou euh, répressive. Moi, ce que je, 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 je m'attends d'eux de plus en plus, c'est les amener vers une réponse sociale. Ils ne sont pas des psychologues, tout à fait. Ils ne sont pas des, euh, des travailleurs sociaux, tout à fait. Mais comment on peut se faire aider par les partenaires autour Vous seriez surpris. Malgré l'uniforme, malgré l'aspect plus répressif, plus autoritaire, combien d'entre eux sont extrêmement, extrêmement humains en dents, puis ils veulent trouver une solution. Je fais une petite parenthèse par rapport au, euh, au phénomène des, des mouvements sociaux au niveau des carrés rouges dans les, dans, les, dans les années 2012. Si vous voyez le nombre de tensions que les policiers vivaient à la maison, avec leurs propres enfants, ou leurs frères, ou leurs cousins, les chicanes de, de, de famille à Noël, mm -hmm. c'est des, des membres, tu as raison, c'est des membres de la société aussi. Mm -hmm. Peut-être qu'ils s'adressent qu en étant à l'extérieur, mais veut, veut pas, pour, à cause des communications, des médias sociaux, de l'activité rapide des communications, ils vont se coller à la population, ils n'ont plus le choix.
2: Merci beaucoup, beaucoup, Bernard Saint-Jacques. Merci, Fadi Daguerre. Et je lève mon verre à l'absence complète de l'angle de bois qui m'a vraiment pris par surprise. <rire>
0: Vous avez aimé ce balado? Découvrez-en plus sur urbania.ca oh!